0: Fly Fishing Radio, episodio 40 Bienvenidos a un nuevo episodio de en Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast una semana más. Este final de mayo el tiempo está siendo de lo más revuelto y hemos vuelto a tener lluvias en gran parte de España. Con Click and Fish vais a poder consultar los datos de caudales de los ríos, semanales, mensuales e incluso diarios, para poder organizar vuestras salidas de pesca sin llevaros sorpresas desagradables. Hoy voy a tratar otro de los temas que más votos ha tenido en el apartado de propuestas, que os recuerdo que es https 2 puntos barra, barra, fly radio punto com barra temas Me gustaría animaros a que sigáis votando y, sobre todo, proponiendo los temas que más os interese que trate aquí en el podcast. Como veis, estoy intentando, eh, aunque a veces es bastante complicado por cuestiones de logística de de compaginar eh, invitados y demás, eh, y estoy, ya os digo que estoy intentando tratar todos los temas que se van botando en la lista. Poco a poco pues los iremos los iremos tocando. Eh, darme un poco de, con un poco de paciencia porque ya digo que a veces es complicado, pero bueno, eh, se intentará. Dicho esto, eh, pues vamos a coger el avión y vámonos a Japón para conocer un poco más eh, esa técnica de pesca con mosca llamada Tenkara. Tenkara, palabra japonesa que significa literalmente desde el cielo, es un arte tradicional de pesca con mosca muy practicado en Japón y hasta hace relativamente poco tiempo eh, eh, prácticamente desconocido en Occidente. Resulta curiosísimo cómo lugares tan alejados geográficamente pueden llegar a encontrar soluciones muy parecidas o prácticamente iguales a problemas comunes. En el caso que nos ocupa, Tenkara es prácticamente primo hermano de la pesca a la española o de la pesca a la balsesiana italiana. Técnicas donde lo que prima es la sencillez, simplicidad a la hora de colocar un artificial en el agua y conseguir engañar truchas. En el caso concreto de Tenkara, este es un arte particularmente eficaz en arroyos de montaña. Eh, la principal ventaja es su simplicidad, pero no es la única. Hay muchas más, presentaciones delicadas, lances precisos, derivas más largas y un control prácticamente absoluto sobre la mosca, en, en, entre otras muchas opciones. Realmente en Tenkara solo utilizaremos caña, línea y mosca. La línea, de entre unos 10 a 25 pies de longitud, Está atada directamente en la punta de la caña y el tippet está atado al otro extremo de la línea. Por supuesto que existe una técnica de lanzado, pero es muy sencilla y rápida de aprender. En comparación con el lanzado tra tradicional, lanzado lo que se llama la pesca con mosca occidental, el lance es ligeramente un poquito más lento y el golpe de lanzado es más corto. Y además tampoco hace falta hacer falsos lances, simplemente con, con levantar la mosca del, del agua y volverla a posar eh, tenemos más que suficiente. Vamos eh, a desgranar un poquito los diferentes apartados de la técnica Tenkara y vamos a empezar hablando del equipo. Eh, el equipo, la caña concretamente, empezamos a hablar de la caña, eh, es el elemento más distintivo y característico de Tenkara. Son cañas telescópicas tradicionalmente largas, aunque hay ahora marcas que están, en, que están fabricando cañas mucho más cortas. Eh, ligeras y de acción suave y sensible. Las cañas ten cara más habituales, el estándar podríamos hablar, son cañas de 12 pies aunque el rango de medidas va como ya digo, desde los 8 pies y medio y, y demás hasta los 14 y medio, 15 pies. Recogidas no ocupan más de 50 centímetros y pesan alrededor de los 90 gramos lo que hace las hace ultraportátiles y ideales para excursiones. Como ya hemos dicho, su longitud en acción de pesca las hace perfectas para pescar en arroyos donde mantener la línea fuera del agua nos da una ventaja significativa. Prácticamente no existe el trabado y por tanto nuestras derivas son muchísimo mejores. Y al ser cañas telescópicas no existen los enchufes y por tanto la curvatura de la caña es más natural y la flexión más suave. Hablando de cañas, quiero parar aquí un momento y, y tratar de explicar eh, una de las cuestiones que más cuesta entender a un recién llegado a este mundo, que es el sistema que se utiliza a la hora de describir la acción de las cañas de Tenkara. Vamos a empezar desmontando un par de conceptos falsos. Los números no significan cuántos tramos se doblan y cuántos no. Tampoco significan el número total de tramos de la caña. Puede haber cañas que tengan 10 tramos, puede haberlas con 8, puede haberlas con 12, puede haberlas con 15, puede haberlas con 6... Eso ya depende del fabricante. Y ya para terminar de rematar el asunto, tampoco nos va a indicar si la caña es más o menos dura o blanda. Este índice lo que nos dice realmente es dónde la caña se dobla más a lo largo de toda su longitud. Vamos a dividir una caña en 10 partes iguales. El 0 sería la punta y el 10 el talón. Esto vale para cualquier caña, da igual la longitud y el número de tramos. Tenemos que 10 es el total de la caña y que en todas las cañas de encara va a haber una parte rígida y otra flexible. Sabemos también que la parte rígida siempre va a ser la más cercana al talón y la flexible la más cercana a la punta. Todas las numeraciones de cañas van a sumar siempre 10. 5, 5, 6, 4, 7, 3, etc. Por tanto, este sistema lo que nos está diciendo es del total de la caña cuánta parte es rígida y cuánta flexible. Occidentalizando este sistema, diremos que el primer número nos da el porcentaje. De parte rígida cercana al talón y el segundo número nos da el porcentaje de flexi de parte flexible cercana a la punta. Una caña 5, -5 sería 50% rígida la parte del talón, 50% flexible la parte de la punta. Una 64 60% parte rígida, 4 40% perdón, parte flexible y así sucesivamente. Eh, la realidad es que este sistema de clasificar la acción de las cañas de tencara es bastante complejo y se nos hace complicado, pero bueno, en esto se parece bastante a la pesca con mosca tradicional, ninguno de los dos da eh, una imagen exacta del comportamiento real de la caña, por eso creo que el mejor consejo que se puede dar eh, con respecto a las cañas de Tenkara es que eh, la gente pruebe diferentes cañas diferentes acciones de, en, en diferentes acciones de pesca y demás porque es la única manera de conocer las acciones y los comportamientos de las cañas además las cañas de tencara este tipo de, de índice también sirve para determinar, el aunque puedes pescar peces grandes o pequeños con cualquiera de las cañas evidentemente pero sirve para determinar un poco también el tipos de, los tipos de escenario que vamos a pescar y si vamos a buscar peces más grandes pues iremos con cañas con acciones más más duras por decirlo de alguna manera eh, bueno, eh, en principio cuando con respecto a la longitud de las cañas se asume como medida estándar eh, las cañas de 12 pies puesto que son lo suficientemente largas como para pescar sin problemas en medias y largas distancias y nos permiten en un momento determinado alcanzar más control, eh, lo mismo alargando el brazo que acortando línea. No obstante, como norma, elegiremos la longitud de caña en función del tipo de río o arroyo que vayamos a pescar. Por regla general, elegiremos cañas más cortas en ríos más cerrados y donde no sea necesario pescar muy lejos y cañas más largas en ríos más abiertos y donde necesitaremos más control. Las líneas, eh, hoy en día existen dos tipos de líneas a utilizar con esta técnica de pesca La línea tradicional, que bueno son llamadas eh, indistintamente en inglés eh, Furled Lines o traditional, traditional Lines Son las más próximas a las líneas que se usaban eh, originalmente en tencara. Tienen un perfil cónico, están hechas a mano y pueden ser de muy diversos materiales Seda, nylon e incluso crin de caballo Con una lazada en la punta para unir el tippet Y otra lazada más grande y generalmente de hilo de Kevlar para unirla a la caña para entendernos, son muy similares a un bajo trenzado o a un bajo torsionado utilizados en la pesca con mosca occidental o tradicional occidental. Sus ventajas pues, son fáciles de extender, puedes hacer presentaciones delicadas, son muy fáciles de montar y desmontar los aparejos y duran mucho. Eso es muy alto de la durabilidad. Los inconvenientes, fundamentalmente que cogen agua y al lanzar agua la expulsan pudiendo asustar a los peces, pero bueno, esto es una cosa que ya hablando el día del del programa con Alberto ya hablábamos de los bajos torsionados y de trenzados que bueno, esta ventaja se, o sea este inconveniente se, se soluciona poniéndole grasa a la línea ¿Eh? dependiendo del material, otro inconveniente es que dependiendo del material que estén hechos pueden hundirse y en condiciones de viento pues no son las mejores, la mejor opción Luego están las líneas paralelas, que como su propio nombre indica, son líneas con un perfil paralelo. En realidad, las líneas paralelas son líneas de fluorocarbono, de un grosor determinado e incluso de colores diferentes. Es posible utilizar monofilamentos para esta función, pero la mayoría de expertos en Tencana recomiendan el fluorocarbono porque transmite mejor la energía al ser más denso que el monofilamento. Las ventajas de las líneas paralelas es que dependiendo de las condiciones podemos preparar una línea paralela de la longitud que necesitemos. Es más ligera y fina para reducir el dragado y mantener más línea fuera del agua. Muy económica y es más fácil de lanzar en condiciones de viento. Los inconvenientes, pues que es un poco más complicada para montar y desmontar los aparejos, no duran tanto como las líneas tradicionales, pueden llegar a coger memoria si está mucho tiempo en la bobina y si quieres hacer tus propias líneas paralelas, el fluorocarbono de alta visibilidad no es fácil de encontrar. El tippet. Al igual que en la pesca con mosca tradicional, el tippet es el tramo de hilo monofilamento fluorocarbono que une la mosca y la línea. La función es exactamente la misma, por tanto, podemos usar los mismos hilos y los mismos grosores que se utilizan en la pesca con mosca occidental. Las moscas. Existen patrones específicos desarrollados por los pescadores japoneses durante siglos para esta técnica de pesca. Eh, las Tenkara Kebari, que se llaman. Son fundamentalmente montajes muy simples en los que no es tan importante la imitación y que están al servicio de la presentación. Como todo en Tenkara, prima la técnica por encima del equipamiento y la complejidad. Para que nos entendamos, son moscas muy parecidas al tipo y además se manejan muy parecidas al tipo de las moscas ahogadas eh, leonesas. No obstante, eh, podemos utilizar cualquier mosca salida de la imaginación y de nuestros tornos occidentales en el que tengamos confianza. te es una técnica muy versátil que se adapta perfectamente a la mosca con a la pesca con perdón con, con secas, ahogadas o ninfas. Incluso podemos pescar al hilo con, con perdigones y poniéndole un muellecito o, 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 o como las líneas... Eh, las líneas paralelas suelen ser de colores muy vistosos. Podemos, podemos jugar a, a pescar con, con, es, con ese tipo de hilos como indicadores. Vamos a pasar ahora a hablar de diferentes técnicas para pescar con tencara Como ya hemos dicho antes, el lanzado es muy sencillo. Eh, no tiene la complicación, es mucho más simple que el lanzado de la habitual. Se podemos complicarlo todo lo que queramos, pero lo que es el lanzado es mucho más sencillo de, de efectuar que con una caña con el sistema tradicional, eh, puesto que el, la caña es lo suficientemente eh, blandita, si se me permite la expresión, para que simplemente con un, con un movimiento de rotación de la muñeca podamos proyectar perfectamente nuestra mosca. Eh, es muy sencillo de aprender y, y relativamente fácil. Podemos complicarnos todo lo que queramos, podemos hacer líneas muy largas y entonces sí que tenemos que empezar a trabajar movimientos de traslación y movimientos de rotación, pero en principio la técnica no es lo que nos, lo que nos exige, para pescar con tencara no hace falta ese tipo de, de lances. Lo más interesante de, de la pesca de tencara son las técnicas de pesca, las, las técnicas de, de pesca propiamente dichas. Eh, hay varias, voy a hablar de algunas en concreto, que bueno, más o menos todos las conocemos, pero bueno, que son especialmente interesantes de pescando con tencara Tendríamos, por ejemplo, la deriva muerta aguas arriba, la típica eh, situación de pesca con, con seca o con o con ninfa antiguamente, que es, pues eso, yo lanzo hacia aguas arriba y dejo la deriva muerta o ir recogiendo línea, en este caso iría levantando la punta de la caña, acompañando la deriva de la mosca. La misma deriva eh, podríamos hacerla aguas abajo, sería la deriva muerta aguas abajo, lanzo, bajo la punta de la caña y conforme se me va llevando la mosca a la corriente, voy bajando la puntera de la caña y luego hay técnicas pues un poco más especiales eh, fundamentalmente para utilizarla con, con ahogadas que podría ser la técnica de emergencia que se llama o podríamos llamarla la técnica de emergencia que es bueno básicamente lanzo la mosca ahogada la dejo que se hunda y voy eh, levantando y bajando la punta de la caña para que la mosca vaya subiendo y bajando en su deriva funciona bastante bien eh, y, y da peces Luego existe la técnica que bueno eh, los americanos le llaman de otra manera, pero bueno en principio sería la técnica del patinaje o, el patinar, o patinar, que bueno básicamente es lanzar una mosca perpendicular, dejarla derivar y cuando llega al final de la deriva que patine hacia que se ponga paralela a nosotros. Es una fórmula muy típica, pescando ahogada, pescando con streamers también es muy, muy típico de hacer y demás, pues bueno, se trata de, de aplicarlo con una caña de tencara. Estaría la, la técnica que se llama el levantamiento, la levantada Que lo que haría sería lanzar, dejar que la mosca se hunda Y eh, ir subiéndola con la ayuda de la corriente y la puntera de la caña Conforme la mosca va hundida y conforme va alejándose de nosotros Esto sería pescando aguas abajo La vamos levantando con la puntera de la caña Y es la corriente y la punta de la caña la que la levanta Existe una técnica específica japonesa que se llama sutebari que bueno, algún compañero de pesca le llamaría llamaría a este tipo de, a este tipo de presentación lo que sería el crear la eclosión ¿no? Se trata de que tienes una trucha localizada y le vas posando la mosca en diferentes sitios para llamar su atención y que pesque Los japoneses dicen que funciona, yo esta no la he probado nunca Pero bueno, eh, es una técnica que, es, que aparece en los libros y que, y que se puede ver eh, en, en internet relativamente fácil eh, luego existiría otra nueva técnica que sería la pausa y deriva que se llama que aquí con la eh, ayuda de la caña lo que hago es lanzar aguas arriba voy dejando derivar y en un momento determinado paro y vuelvo a seguir dejando derivar, paro, vuelvo a seguir dejando derivar paro, vuelvo a seguir dejando derivar para provocar el ataque de la trucha eh, luego existiría eh, una técnica que bueno esta también es muy, muy conocida y sobre todo en, en situaciones de de cañas muy ligeras y pesca en, en alta montaña, que sería la técnica del viento. También se puede utilizar en ríos eh, eh, anchos y en ríos grandes, que a fin de cuentas es que si, si estamos con viento y tenemos el viento de espaldas, probablemente, o sea, hay que dejar, hay que provocar que el viento esté en espaldas, levantamos la puntera de la caña, dejamos que sea el viento quien extienda la línea y en el momento que llega al sitio donde quiero, bajo la puntera, posa la mosca y simplemente acompaño la deriva. Y habría otra técnica de patinando que lo que haríamos sería diferencia de la otra que la que hemos comentado antes, en esta el, lo que patinaría sería la mosca, simplemente lanzamos ¿eh? y conforme vamos dejando que la mosca vaya acercándose, podemos lanzar aguas arriba, podemos lanzar de manera horizontal y conformamos ayudando a la deriva, en un momento determinado levantamos la puntera de la caña para que la mosca patine. Vendría a ser una especie de imitación de esos tricópteros que van patinando por, por la superficie del agua. Y siempre al final, pues si ninguna de estas técnicas funciona, pues podemos ir mezclándolas todas a ver cuál es la que mejor resultado nos da. Una de las eh, cosas que más eh, preocupa o que más eh, les, les extraña a los pescadores tradicionales que no han utilizado nunca tencara, suele ser la forma en la que vamos a cobrar el pez, ¿no? Muchas veces, como, como nosotros en, en la pesca occidental, en comparación, tenemos línea en la, mano, en la mano que no tiene la caña y estamos acercando el pez con, con esa línea, pues mucha gente pregu pregunta precisamente cómo cobramos los peces. Pues hombre, la técnica de cobrar el pez es muy sencilla eh, con respecto a, a Tenkara. Se trata de verlo, pero vamos, ya digo que es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer, estamos peleando el pez con la caña, y eh, lo que tenemos que hacer es la, la mano que, que tiene la caña eh, la vamos a girar hacia atrás, la vamos a, a poner por detrás nuestra, siempre en ángulo, con lo cual vamos a acercar el, la línea, el hilo, y entonces ese hilo lo cogemos con la mano y una vez que hemos cogido con la mano ese, ese hilo lo que hacemos es meter, eh, podemos dejar la caña, ya tenemos la mano la, el hilo en la mano y podemos meter la tomadera y cobrar el pez o incluso otras veces hay gente que lo que hace es salirse hacia afuera o, o bueno si estamos dos pues evidentemente es mucho más fácil pero realmente la forma de cobrar el pez puede ser eh, es, es de hecho esa yo lo que voy a hacer muchas veces incluso no hace falta ni siquiera coger eh, la, la línea con la mano simplemente trayendo hacia atrás la, la caña y con la otra mano con la tomadera podemos ensalabrar el pez sin mayores problemas voy a dejaros un vídeo en, en, el, en las notas del programa para que veáis el, el tema del, del cobrar los peces por ir terminando voy a contaros un poco las cuatro razones principales por las que el hijo te encara en, en determinadas salidas incluso con determinados clientes y, y en situaciones concretas de pesca en realidad hay bastantes más de cuatro pero algunas incluso las he descubierto después de unas cuantas salidas de pesca pero bueno, considero que estas cuatro eh, son las fundamentales para, para ese tipo de para, para decantarse, vamos, por, por ese tipo de pesca. La primera es la simplicidad. Estamos hablando de cañas ligerísimas, telescópicas y que prácticamente no ocupan sitio recogidas. No necesitamos carrete, no necesitamos línea eh, y tampoco tenemos por qué complicarnos la vida con los diferentes tipos de bajos. El coste es otra de las razones. Como con todo, podemos gastarnos mucha pasta en, en cañas, en, en líneas y en historias eh, específicas y, y en Japón de hecho hay un mercado enorme de cañas muy caras de tencara, bambú, tal cual. Pero bueno, por regla general el coste en equipo y materiales es mucho menor, ya que nos ahorramos bastante, bastante equipo, carretes, líneas y demás. La efectividad es otra de las razones, porque es un sistema que efectivamente es valga la redundancia, muy efectivo a la hora de pescar y lo es porque tanto la presentación como las derivas de las moscas son buenas la gran mayoría de las veces. Y luego como última eh, razón pues tendría las, las sensaciones que, que da pescar con ten cara para un principiante es muy gratificante por ejemplo eh, ver que la curva de aprendizaje es muy sencilla y que, y que rápidamente va a estar cogiendo peces eh, sin mayores problemas y por otro lado pues eh, la ligereza y la flexibilidad de los equipos me dan me hacen sentir los peces de manera de manera muy especial una, una pequeña trucha en un arroyo de montaña parece un un truchón del tormes muchas veces Sí que es verdad que existen otro tipo de, infinidad de infinitas razones para para pescar eh, para usar Tenkara. Incluso, al, algunas incluso des, que desmitifican eso de que es solamente para pescar pequeños ríos de montaña. Pero resumiendo, eh, yo resumiría en estas cuatro que creo que son las principales. Como ya os he dicho, simplicidad, coste, efectividad y sensaciones. Si queréis eh, ampliar eh, información y seguir leyendo o viendo vídeos sobre Tenkara eh, y manejáis el inglés, eso es importante... Hay tres páginas que tienen bastante información eh, con respecto a, te a Tenkara, técnicas, eh, pruebas, materiales y demás. La más importante, a mí la que más me gusta, es la, el blog de Jason Class que se llama TenkaraTalk.com. Luego está la página web de Tenkara USA TenkaraUSA.com, que es eh, digamos, el negocio de, de Daniel Gallardo, que es el introductor o la persona que introdujo Tenkara en Estados Unidos y la que ha estado... Ahí al pie del cañón, eh, es una tienda evidentemente, ellos venden cañas, venden materiales y demás Pero bueno, es interesante porque tiene un blog también que tiene un montón de información Y luego también está la página web de la competencia de, de Gallardo, de TenkaraUSA.com Que es TenkaraRodCompany, eh, TenkaraRodCo.com eh, También tienen una, un blog bastante interesante con mucha información y, y con vídeos muy chulos y con esto doy por finalizado el programa de esta semana, quiero daros las gracias a todos por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible, gracias también por dejar valoraciones de 5 estrellas a los que me escucháis a través de iTunes, a los que me dejáis vuestros comentarios y me gustas en iVoox y también a todos los que veis o escucháis el programa y comentáis a través de Youtube gracias al patrocinador del podcast que es Click and Fish Recuerdo, otra vez más, que podéis bajaros la aplicación desde flyfishingradio.com barra click and fish o desde el enlace que dejaré en las notas del programa o el banner que está en flyfishingradio.com en la página de inicio. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portados bien y sed buenos.